0: Em julho de 2020, o Minha Transição nascia e as primeiras histórias de mulheres reais que passaram pela transição capilar eram contadas por aqui. Um ano depois, e já foram mais de 40 mulheres que tiveram a oportunidade de partilhar sobre esse processo que não fala só de cabelo, mas fala sobre muitos outros assuntos. Quando eu comecei a pensar no episódio de hoje do Minha Transição, o episódio especial de Um Ano, eu fiquei pensando que ele deveria ser assim como os outros. Um episódio que contasse uma história real de uma mulher que passou pela transição capilar. Uma mulher que, assim como nós, aprendeu, cresceu e se reencontrou ao reconhecer o seu cabelo. E é com muita alegria que eu estou recebendo, no episódio de hoje, a Jaque. Oi, Jaque. É uma alegria te receber aqui no Minha Transição. Oi, gente. Eu me chamo
1: Jaqueline. Mas eu prefiro que me chamem de Jaque. É, eu tenho 26 anos. Moro em Tabirito, Minas Gerais, Mineirinha. É, eu sou servidora pública, mas nas horas vagas eu tento ser é, digital influencer, né? Estamos aí na luta. Ai, ah, se quiserem me seguir, tá? Meu arroba équeline.jaquecris. Arroba é, se gostarem do meu conteúdo lá, me sigam. E é isso. Aí eu já fazer um jabá já no início
0: do. No podcast. Não tem problema. <risos> Jaque, ah. como que foi a sua transição capilar? Quando que ela aconteceu? Então,
1: minha transição capilar aconteceu, começou em fevereiro de 2015. Eu tomei a decisão né, de é, assumir meu cabelo natural. Mas antes dessa decisão, eu... Eu corria atrás do meu do liso perfeito, sabe? E eu ficava fissurada em fazer vários procedimentos para atingir o meu liso perfeito. E eu, eu fazia é, alisamento, alisamento e progressivo os dois, né? Início o meu cabelo não aguentou e eu tive corte químico. Isso foi em 2014, né? Aí eu fui né, tentando, né, deixar meu cabelo assim, mais sossegado, né, não passar tanta química, e fui passar química novamente, quase que meu cabelo quebrou de novo. Aí eu fui e parei, eu já tô cansada de, disso tudo, eu preciso tomar uma decisão de vez. E foi nessa que, né, tava surgindo, né, essa, essa questão de assumir os cabe o cabelo natural, e aí eu fui e decidi dar uma chance pro meu cabelo, né. É, e foi, foi em fevereiro mesmo de 2015 que eu tomei a decisão e comecei a transição. Assim, a minha transição foi mais fácil porque eu não passei ela sozinha, né? Foi eu e minha irmã que, que fizemos ela junto, né? Passamos a transição juntas. Então, uma dava muito força uma para outra, né? Então, isso foi de grande ajuda para passar por ela mais tranquilo.
0: Tem uma perguntinha que você comentou, Auli, que você buscava esse liso perfeito. Mas antes da transição, você lembrava como que era o seu cabelo natural? Você tinha lembranças dele? Ou foi uma surpresa?
1: Não, eu tinha lembranças, sim, do meu cabelo. Porque desde pequenininha, minha mãe ela sempre cuidava do meu cabelo. Ela não, não passava química nele, não. Ela cuidava dele, fazendo trancinhas. Então, eu sempre estava de trancinha ou de twists, né? Pequenininha, eu sempre andava assim, né? Então, eu já sabia que meu cabelo ele era crespo. Então, por isso que muitas vezes foi difícil eu, eu assumir, assim, bem no início, tomar essa decisão de assumir meu cabelo natural, porque eu sabia que o meu cabelo era da Crespo. E você sabe que cabelo crespo tem aquela resistência, né, com ele de, de ser taxado de cabelo ruim, de cabelo, né, enfim, várias coisas pejorativas, é, vários termos pejorativos, né, que o cabelo crespo leva, né. Então, isso... Me fez até mesmo é, quando eu pensei em iniciar a transição eu já falei se o meu cabelo ficar black eu falava assim black power eu vou ir no beleza natural <risos> e vou fazer meu cabelo ficar encaixeado. É, ou seja eu estava saindo da ditadura do liso perfeito e entrando na ditadura do cachos perfeitos né mas graças a Deus né eu foi mudando meu pensamento durante a transição, eu fui amadurecendo mais, pesquisando mais, e aí eu fui entendendo todo o contexto atrás, que é de procurar é, se conhecer, né? encontrar suas raízes e amar o seu cabelo. Então, eu fui aprendendo a gostar dele, e aí desistir dessa ideia de passar química
0: de novo. Isso que você falou, aí, eu estava saindo de uma ditadura, né, do cabelo liso para querer esse cacho perfeito acho que muitas mulheres, assim, quando passam pela transição, elas no primeiro momento idealizam que o cabelo vai ter todos os cachinhos perfeitos, lindos e maravilhosos, né? Sim, Mas não é, é assim, porque cada cacho, cada cabelo é de um jeito e existe é. beleza em todos eles, né? Sim, com certeza. Não é porque às vezes a minha definição do meu cachinho é diferente que o meu meu cabelo não é bonito, pelo contrário, ele tem a beleza dele, né? Só que eu acho que quando a gente tá começando a transição, a gente ainda não, não tem essa maturidade ainda, ainda não entendeu não. isso, né? Mas ao longo isso, do processo, não. a gente vai entendendo.
1: É, porque às vezes a gente, a gente foca, ai, ah, eu quero ter o cabelo dessa X pessoa, ele é lindo, maravilhoso, meu Deus, eu quero esse cabelo pra mim. Isso é errado, né? Igual você falou, né? Cada cabelo tem a sua beleza. A gente não um dos erros que eu acho que eu cometi, né? No início da minha transição foi esse, é focar em a gente pode ter inspiração, inspiração, se inspirar, achar nossa que cabelo lindo, maravilhoso, né? Achar bonito, mas a gente não pode se comparar com o outro porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem sua beleza. E é lindo do jeito como Deus fez a gente, a gente tem que se aceitar, né? Buscar a aceitação para poder passar por esse processo mais tranquilo, de maneira mais tranquila e de maneira mais enriquecedora, né? Se conhecendo melhor.
0: E você comentou a questão é a da Jana. sua irmã, né? Aquele momento que eu faço uma pergunta, a sua irmã é a Jana. É, sim, é a Jana. <risos> Então, teremos episódios seguidos de irmã, sem saber, descobrindo agora. Ah! Eu não sabia que você... Pois é! Sim, somos! Mas como que foi isso, assim, de, né, desse processo junto com sua irmã? Quem que teve a ideia inicial de vou começar a transição? E quem que você acha que que mais ajudou ali uma a outra. Como que foi esse processo para vocês?
1: Assim, eu, eu eu acho que fui eu que comecei com essa ideia de transição, porque eu que sofri o corte químico primeiro antes dela. Foi assim, é uma coisa assim que a gente não entende. Eu sofri o corte químico, pouco tempo depois ela sofreu o corte químico também. Olha só. Então, eu realmente, eu acho que fui eu, porque eu tomei não sei, né? Depois ela vai me bater e falar que foi ela, né?
0: Mas, okay, ela assim, já, foi... Ela já é mesma participou mesma do podcast, essa. agora tá tranquila, aí, olha, ó. Ah, é? Então fui eu. Ai, ai. Mas, é, Mas fui eu
1: que, assim, eu tentei, eu... É porque a gente cansa, né? A gente cansa de correr atrás, de ficar passando química. A gente fica muito refém, né? Da química, da chapinha. É, igual eu lembro... Eu lembro que na escola... Antes de ir para a escola... Eu tinha que passar a chapa na minha franjinha... Passava e ficava lá... Horas e horas passando a chapa assim... E no final... Prender o cabelo... E ir para a escola com o cabelo preso... Se sentindo feia... Então era, um, era uma prisão realmente... Sabe? Isso, tudo isso... E assim... Eu chegava a chorar por causa do meu cabelo... Que não estava bom... Que estava que feio... E assim... É, em casa, assim, a gente sempre tá recebendo elogios. Não, tá bonito, tá assim, né? É, mas, assim, na rua, não é o que a gente escuta, né? Até mesmo o cabelo liso, eu escutava bastante, assim, coisas ruins, né? coisas e, e, Comentários né? depreciativos. Então, eu sempre tive uma questão, assim, muito atrelada, assim, ao meu cabelo e a minha autoestima, sabe? Sempre eu dou uma lado a lado, né? Então, eu, realmente, eu me senti uma refém do, do cabelo liso e essa, essa decisão, assim, veio no momento que eu tava, assim, querendo iniciar uma, uma nova etapa da minha vida, né? E aí eu decidi, e aí minha irmã também estava cansada, e nós duas fomos, né, entrando com o ah, vamos, vamos tentar, vamos tentar, vamos. E assim a gente foi seguindo. Aí, tanto que eu decidi fazer o Big Shop, né, o, o Grande Corte, É primeiro que ela, porque eu já não aguentava mais ficar com as duas texturas de cabelo. É uma parte, assim, muito difícil da transição, porque você não sabe lidar com o novo, né, o novo o cabelo que está nascendo, e tem aquela ponta lisa, né? Que você também não sabe lidar com essas duas texturas ainda juntas. Aí vira aquela confusão, né? Mas aí eu pesquisava bastante na internet. Pesquisava sobre texturização, Eu usava muita bandana na cabeça, lacinho. Tudo para ir levando, né? Mas chegou numa época... Acho que durou... Minha transição durou oito meses. Durou oito meses porque eu já... Eu não aguentava mais os lidar com essas duas texturas. E eu fui e decidi cortar. Inclusive, quem fez meu Big Shop foi a minha irmã. Foi ela que cortou o meu cabelo.
0: É, e hoje? Como que é a sua autoestima hoje com o cabelo natural?
1: Hoje, a minha autoestima, ela tá... Como que se diz? Eu tô engatinhando, né? Mesmo depois de, tá... depois de fazer já seis anos, né? Esse... Em outubro, agora faz seis anos que eu tô com o cabelo natural. Ainda assim, né, eu tenho ainda que trabalhar várias questões em mim, ainda com respeito à minha autoestima, mas o meu cabelo ter tomado essa decisão de assumir meu cabelo natural foi tipo um, um empurrão para que eu mostrasse quem eu realmente era, então comecei a usar roupas que eu antes não tinha coragem de usar, cores que eu não tinha coragem de usar, foi... Foi uma liberdade, realmente, foi uma, além da liberdade capilar, foi uma liberdade da minha personalidade, que eu me escondia muito. Eu era uma pessoa assim, bem retraída. Ter assumido o meu cabelo, eu consegui me assumir é, a minha personalidade, quem eu sou, e aos pouquinhos eu fui conseguindo transparecer isso né, para as pessoas. Né? É engraçado, que a gente a gente pensa, muitas pessoas pensam que ah, é só, você só vai assumir seu cabelo natural, o que, é que tem isso, né, demais, mas é uma, é uma questão bem, bem mais profunda, né, que muitas pessoas assim, às vezes, não entendem, né, e é uma questão de reconhecer, se reconhecer como uma mulher negra, se reconhecer que você gosta dos seus, dos seus traços, você gosta do seu cabelo, você gosta da sua cor, você se encontra, né? Porque antes eu ficava tentando me esconder, tentando me igualar né, aos outros, né? para não chamar atenção, né? Não sei o que passava na minha cabeça. Mas foi, foi, foi bem libertador para mim. Mas assim, a minha autoestima ainda não tá lá nessas coisas, assim, de você falar, nossa, tá alta, tá ótima. Mas a gente está em construção, ainda estou evoluindo a cada dia e buscando me conhecer, né? buscando sempre o um autoconhecimento para que eu possa sempre evoluir, né? e,
0: e é isso. <risos> Esse processo de autoestima é um processo de construção mesmo, que todos uhum. nós passamos por ele. Mas aí você foi é. falando e você disse que você era uma pessoa tímida, e agora essa Jaque que produz conteúdo no Instagram, que fala sobre cabelo, grava vídeo. E como que é isso para você hoje de estar ali no Instagram produzindo conteúdo? Quais são os desafios, né, que você enfrenta? É, eu não
1: me via, se você perguntasse para Jaqueline de viu anos atrás, Jaqueline você né, faria conteúdos para internet? Não sei o que ela sei o que lá eu falava não, que isso nunca. Nem pensar. <risos> Mas, eu não sei. É, com o tempo, a gente vai amadurecendo e vai, e vai querendo é, mostrar mais do, do, do que você, suas vivências, né, para as pessoas. Então, é, eu fui decidir postar um pouquinho mais né, a respeito das coisas que eu gosto na internet, falar sobre mais o meu cabelo, né, que às vezes muitas pessoas assim, chegavam em mim fazendo perguntas, umas, umas perguntas assim, meio como é que se diz, né, umas perguntas meio sem noção, né, tipo assim, você lava seu cabelo? Como é que lava seu cabelo? Como é que você arruma faz faz esses cachinhos no seu cabelo? Né, umas perguntas assim, que eu falava, quer saber, eu acho que eu vou passar a gravar algumas coisas, assim, quem sabe eu vou esclarecendo, ajudando essas pessoas, né, a se educar, a, né, a conhecer um pouquinho mais sobre coisas, né, que fora da bolha delas, né? Às vezes, para elas se conscientizarem, não ficar fazendo, às vezes, umas perguntas assim, meio <risos> é, estranhas, né? Aí aí eu fui gravando. Comecei com o com básico, com maquiagem, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Depois eu fui fazendo mais conteúdo sobre cabelo e moda, né? Que também é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu fui compartilhando, né? Vou compartilhando um pouquinho com as pessoas. Mas assim, não, não é fácil. Você <risos> tem que ser muito, tem que persistir, né? É claro que eu tenho muito a, a melhorar, né? A melhorar nessa questão da constância, né? Dos conteúdos e tudo mais. Mas eu sinto que é, por eu ser uma, uma mulher negra é, e com cabelo crespo, eu sinto que às vezes as pessoas não têm tanto interesse em ver, né? Eu percebo assim. Tem algumas influenciadoras, né? Que tem, assim, um o de pele mais claro, e um cabelo, assim, com aqueles cachos perfeitos, né? Elas têm um pouquinho mais de engajamento, né? né nessa questão. Mas a gente, a gente vai resistindo, a gente vai persistindo e, e vai compartilhando, né? Quem sabe né, as pessoas vão se me conhecendo melhor e vão né, se abrindo a conhecer novas coisas, né?
0: Pensar aqui. Existem mulheres que precisam do seu conteúdo, né? do conteúdo do seu cabelo, porque é o cabelo que elas têm também, porque uhum. é o tipo de maquiagem que você faz, que elas se identificam. Então, assim, infelizmente, né, às vezes, outros perfis acabam tendo audiências maiores por esses fatores racistas mesmo, de, de cor uhum. de pele, de, de perfil de cabelo, de cacho, mas... É a gente pensar que a gente faz a nossa diferença, né? E que a gente precisa persistir. Sempre melhorando, mas seguindo. Porque, às vezes, uma coisa que a gente posta hoje vai fazer a diferença na vida de alguém que está ali acompanhando, né?
1: Com certeza. Nós temos que ter resistência, né? Sim. Temos que resistir que... É, igual você falou, vai ajudar alguém, né? Isso, isso é o que importa, né? Ajudar. A, a ajuda que, às vezes, a gente não recebeu poder... Ajudar uma outra pessoa e fazer ela se sentir melhor, se sentir acolhida, se sentir. Não é só ela, né, que está sozinha no mundo, às vezes passando por determinadas situações, isso realmente isso é o que vale, é o que importa.
0: Coisa que eu sempre penso é que tanto grupos de Facebook, quanto perfis né de pessoas que produzem conteúdo sobre a questão do cabelo, eles acabam se tornando o apoio de muitas mulheres durante a transição, né? Igual, você eu teve certeza. o privilégio, a sorte de ter uma irmã vivenciando o processo com você. Então, era mais eu uma certeza. pessoa na sua casa te dando apoio. Mas nem sempre é assim, né? Quando eu vivenciei minha transição, não tinha ninguém próximo de mim passando também para o processo. Então, saber que, não, eu vou entrar no perfil de fulano e lá eu vou ver alguma coisa, ou vão postar alguma coisa nesse grupo aqui, isso vai nos dando força a mostrar que a gente não está sozinha, de que é possível, de que o meu cabelo também é bonito, de que eu sou bonita. Então Sim. são apoios mesmo para a gente. É porque a gente já está caminhando para o finalzinho desse episódio e eu gostaria ah. assim que... de saber o que você diria para as mulheres que estão passando pela transição, assim, principalmente as mulheres que estão começando esse processo. Então,
1: eu diria, o primeiro conselho que eu daria é para fazerem diferente do que eu fiz no início da minha transição, né? que era que é não se espelhar no cabelo de determinada famosa, não se apoiar na ditadura, ah, eu quero ter o cacho perfeito, eu quero ter o cabelo assim, assado, não. Porque ter esses tipos de pensamento podem fazer, vão, vão te levar, assim à frustração. Então, já entra com, na transição se é realmente o que você quer. Então, entra na transição com a cabeça mais focada em, em aceitar o seu cabelo natural do jeito que ele é. Porque assim vai ser mais tranquilo você passar pela transição, vai ser mais libertador. E você vai passar por essa etapa mais tranquila e vai ser mais enriquecedor para você no final. Se né? você evitar essas comparações, ficar se comparando com as outras pessoas. A segundo, o segundo conselho que eu queria dar para vocês é que vocês procurem pesquisar bastante sobre a transição capilar, procurem é, influenciadoras que possam né, ajudar vocês de alguma forma, porque elas dão demais ideias, muitas ideias boas né, para passar pela transição. Se você é igual, não, não tem essa paciência de estar lidando com as duas torturas, né, você pode fazer tranças penteados, né? É, várias coisas assim que ajudam a passar pela transição um pouco mais tranquilo.
0: A terceira dica é para as pessoas acompanharem o seu perfil. Aí! Amei! Isso mesmo!
1: Bora lá, gente! Bora lá! Me sigam! E eu vou voltar a postar com mais frequência, prometo! E vocês vão gostar do conteúdo que vai aparecer lá. Espero que vocês gostem. E
0: também sigam, né, o seu... teste é, podem seguir, acompanhar todos os episódios. E, Jaque, quero te agradecer pela participação, pela partilha, para contar um pouquinho da sua história para gente. É, você já falou Ai, no começo, mas eu vou repetir gravida. o seu... Só vou repetir o seu arroba. É arroba Jaque Cris, com Y e dois S's o pessoal poder isso. te seguir lá no Instagram e também seguir o perfil do podcast Minha Transição. Você queria falar mais alguma coisa? Ah, eu queria
1: agradecer a, a oportunidade de estar aqui compartilhando né, um pouquinho da minha vivência. Assim, eu fiquei um pouco nervosa, às vezes eu esqueço o que eu tinha para falar. Eu pensei, assim, várias coisas na minha cabeça. Eu vou falar isso, vou falar aquilo, mas chega na hora, a gente, né? <risos> A gente fica nervosa e esquece, mas eu espero que isso tenha, que né a nossa conversa possa ter ajudado alguém que está querendo passar pela pela transição, ou que já está passando, né e possa ajudar essas né, mulheres a se empoderar e assumirem seu cabelo, que é lindo e maravilhoso.
0: Muito obrigada, pode ter certeza que vai ajudar, sim. E nesse clima. A gente encerra mais um episódio do Minha Transição.